0: Hello， 大家好，我是 K C。今天呢，又来跟大家分享、嗯、关于专案管理的一些事情吧。我下班前呢，跟同事把我们专案的财务呢又再看了一下。我深深的感受到财务这一块真的是对专案管理是很重要的课题哦。我自己认为专案的事情，大部分基本上了，大部分都可以委托给别人做。比如说，嗯，请资深的同事代表你去参加一些会议哦，或者是请技术专长的架构师或技术人员帮你评估一些技术问题。甚至有时候你要被挨骂的时候呢，你可以请老板陪着你。但是，我觉得财务这一块呢，嗯，如果你没有自己好好的掌握在手里，是很容易迷失方向的。什么叫做迷失方向呢？就像我们今天这个我遇到的例子好了、哦，这是一个上亿规模的专案哦，我们已经执行了好几年。那每个公司的特这种规规矩不太一样。那我们规矩在执，我们公司的规矩是在执行专案的时候呢，他会先把成本都转成不同角色的时数，比如说专案经理几个小时。哦，这个工程师几个人 A、B、C、D、E， 每个人各多少小时？架构师各多少小时？然后他也会帮你安排好是哪些任务、哪些子专案，然后什么时候要完成。这看起来是非常的呃理想，因为你如果专,专案的规模不大，人员也很少移动，一个三个月、六个月的专,专案哦，其实这这会帮你省掉很多。这个呃时间，因为你只要去把人力算好就可以了。他简化了这个专案经理去管理财务的困难度。可是，当你的专案变得很长的时候，这就是一种噩梦。因为一旦你的人力要异动，不管比如说你要换人，或者是时数要变更，甚至你工作的顺序要改变，那。这些不同的任务，它可能时速不同，价格不同。你只要转个几次呢，其实你就会失去原来的这个财务的面貌。那因为我自己已经慢慢就是淡出了这个转案哦，有半年没有去看这个财务，所以当它这个这个、Excel 到到我手里的时候，我我真的不知道发生了什么事情，因为我不是很清楚这半年之间。到底这个异动的脉络是什么？所以到底那钱被谁花掉了，或者是呃，这个哪边崩澳了？那你想在这种状况之下，就算是找老板来也不会有帮助、啊、因为不同的人用钱的思维其实是不同的、哦。我我举例来说，呃，你有的有的专案呢，你是全部用正职，或者是你的专案呢，就是偏好。外包给外包厂商哈，甚至用人力派遣商，你的财务表上你的这个成本的结构是不同的。比如说你用正职，你可能对每个小时你会算到小时斤斤计较，可是你一旦是外包，你是一个 f i x fee， 你其实就是确认它有没有做完。可是如果你是用人力派遣，你可能是以月为单位，所以你要算工时。那这反映在你的财务的上面呢，其实是完全不同的。你对这个人力呢，它到底是便宜是贵，用的有没有效率，是完全不一样的 baseline、哦。好，那这只是今天有一个呃小小的事情，结果有感而发。我今天想要分享的主题是这个专案的生命周期哦，嗯、呃。我记得我有一个同事，嗯，就是我刚进这公司的时候，那时候我刚接这个专案，然后其实前面已经有一任专案经理的，所以整个账务都已经有一些眉目了。他就三不五时跟我说：“哦，你要利用夜深人静的时候，哈、哦，好好把账算一下。”他就是反反复复强调夜深人静哦，我觉得很困扰。这到底是什么意思？后来我大概知道了，是因为。你在做专案的时候，其实你在上班时间是很难抽出一些完整的时间来好好盘点你自己的财务哈，因为做这些专案的财务是非常需要专注跟一段呃比较长的时间来做的。所以，比如说你有时候會用算数字或者是厘清这些钱怎么花，要好好的梳理，这些是需要时间。长时间去做一件做这件事，而且不是十几二十分钟就可以做完的。但是呢，专案经理其实非常的忙碌，手边有非常多的琐事。为什么讲到是琐事呢？因为它可能不像是工程师写程式啊，或者是装机器这样子，它是一个呃一段时间会有具体的产出，它可能是非常非常多的杂物。哦那在这种状况之下，你其实时间会被整个碎片化。那我在想，很多时候，呃，你虽然你觉得很忙，但是只要是案子出事情了，那个老板啊，或者是有的甚至有的 member 就会来问说：“那专案经营在做什么 p n 在做什么？”那我想，我做这个 podcast 的缘由之一，就是想要让更多人知道专案经营在做什么。因为我觉得专案经理其实是一个到处在地上捡东西的人，这个就像老麻子一样。好，好，我我们要再回到主题哦。呃，这个专案的开专案的生命周期是什么呢？上一次我其实很快的把专案管理，就是专案那个 PMP 定义的这个几个领域都大概梳理了一下。那我们这次看的角度呢是纵向的就是专案的生与专案的死那专案经理在这里头做了哪些角色，干的哪些活？那其实我会把整个专案的这个起始阶段呢，就是定义的在参加这个 engagement， 有人叫 pre-sale， 那我们这种黑话呢叫做答案子在答案子的过程中哦。主要的工作是提供解决方案和报价，报价反映的成本和风险。那专案经理基本上是依据相关人员，可能是架构师或 p r e s a l 抓出的需求，评估需要的格类成本。这会需要跟业务一同合作，去厘清楚一个有竞争力的 proposal 跟价格。再来是合约的部分，合约也是专案很重要的一环哦。有时候合约没有签好，可能会万劫不复哦。专案本身的技术议题跟工作方法呢，在合约之前大部分都已经确定了，所以专案经理在 review 的时候呢，其实更重要的是财务跟风险的角度。那我我这一这样讲好像也不过分了。其实合约中也有蛮多小小心思哦。我这边有几个经验，有几个经验谈哦，大家可以多注意哦。第一个合约里任何的权利义务呢，都需要有边界。这个边界呢，可能是时间的边界或数量的边界哈。这是现在大家听起来可能觉得这很 common sense 很普通，可是非常多人忽略这个细节哦。有的人是非常有自信哦。我我举个例子来讲，我们曾经有遇过一个合约哈，就是写合约的人呢，一个技术人员呢，他提出了一个报表解决方案哦。他说他用这个报表解决方案后，可以帮客户做完所有的报表，所以在合约里头就没有报表数量的限制哦。最后客户呢翻出了三千张报表要我们洗哦，你觉得这是不是一件很恐怖的事情呢？所以不管如何，就算你的工具再完美哦，你都应该要放一个限制在里头，或者是呢，客户你交付了一样东西，客户能够 review 多久？ r e 几次、哦、这也非常重要、哦、有时候客户会说改来改去，永远都不会有停止，那这永远都状态都不可能结束哈、哦。这也是一个极高的风险。第二个呢是合约中仍然会有一些法律的术语哈、哦，这个如果不懂呢，一定要给法务看过。那通常。这个合约都已经有法务的审阅，但是其实有些小的地方你自己可以先多注意，比如说这个“德”和“因”的差别，好，这个就有不一样哦。德是你可以做也可以不做，因呢就是一定要做哦。这个这个也是一个小知识点。第三个呢，这个、金额有没有含税？哈，有时候有的人在合约里头其实没有写清楚哦，你的这个钱马上就少五趴哦。最后就是，我认为你在合约里头，如果你是乙方哦，一定要加上一个最终的这个验收手段哦，因为我有遇过一些客户非常会占你便宜哦，这种就是系统它已经上线了很久，甚至上线的半年哦，但是客户永远可以从系统里头跳出瑕疵，然后不付钱。那你如果说这个系统问题很多哦，都。这寸步难行了、啊，然后都没办法商转也就算了。可是他其实已经用了半年，客户用你这个系统呢赚了一堆钱，但是他一毛都不付给你，因为他觉得你有瑕疵。所以你基本上，因为任何的这种在法律上呢，所有的的都有一些比例或 scaling 的原则哈。所以你要保护自己，你应该要放一个，就是一旦商转多少时间要视为验收。哦，这也许没有办法阻止客户不验手，但是至少最后你上了法院了，这能够保护你自己。好，签完合约之后，就进入专案的初始阶段哦、呃。专案经理最重要的就是拿到一个 project charter， 就是有一封信或是系统上来标注说，哎，你是专案经理那等到你真的成为专案经理之后，其实你马上就要开始准备。专案启动会议哦，这个专案启动会议其实包括对内跟对外，那每个公司都有自己的规定，但是基本上它这个每个就是专案启动会议在做的事情其实都差不多。对内基本上就是召集所有专案成员，然后把范围、时程跟客户关系讲清楚，让你的成员都彼此认识，并且对大家的工作职掌呢有一个很清楚的的定义哦。所以大家都知道，说你做什么，我做什么，然后所有的事情都有一个互信的基础，哈，这是一个开始。那对外的启动会议，基本上就是来跟客户报告，说我这个案子到底是做什么东西，然后呃呃目标是什么，那我的专案的组织架构是什么，然后我的专案范围是什么，时辰是什么，等等等。最主要的就是要把沟通的对口哈理清楚。这组对厮杀，这个专案经理对专案经理哦，专案经理的老板对专案经理的老板哦，大老板对大老板，所以到时候有人要告状的时候，就知道呃向上往上一层要告谁，或者是我要沟通要找谁沟通这在有的公司是非常呃重视组织层级的，是非常重要的一个工作哦。那个组织表拉出来会吓死人，几百个人在上面。但是这个每个公司的文化真的是不同。好，那还有一个就是要把这些例外风险啊，还有议题的处理方式，吼，把它定义清楚。就是什么时候你要升级问题？因为这些游戏规则，你一开始讲的越清楚呢，这个包括双方的权利义务，你讲的越清楚，好、哦，如果你跟客户默契没有那么熟，你未来这些编辑画的越清楚，大家的争议就会越少。否则呢，到时候没事就没事，但是一旦有事呢，你就弄不完。再来就是专案的第二、第三、第四阶段，分别就是计划、执行跟监控。哈，这个我把它绑在一起讲，因为专案执行一开始启动了，整个专案就动起来了。专案的运作哈，其实就是先做好计划。依照计划去执行，然后看看有什么问题，然后去做控制跟调整。这跟我们一般在这个管理上面讲的这个 P D C A Plan Do Control Action， 就是计划、执行、控制及反应，这些呢都是呃很类似的。那只是在以前专案经理这个专案管理它的这种做法，大部分都是做好一个很大很宏伟的 Plan 之后，大家就照着做。然后呢，如果有问题呢，一定是你做错。可是现在比较不这样子做了哈、哦。现在其实呃，环境变化非常大、哦、整个商务也变化的速度跟这个挑战也越来越多。所以，专案经理其实做这个 PDCA 的这个周期跟节奏呢，其实会越来越短。哦、那我们之前有提到 WBS 哦，这就是一个很重要的工具，因为。你 WBS 会持续去更新进度，并且呢，依据实际的状况去做调整。那你这个会有一个产生一个 cycle， 这个 cycle 运转的速度呢，其实就是你专案的节奏。所以依照专案节奏的这个专案的进展好坏，有时候这个节奏是快的，有时候是慢的哈，仍然是那个让专案经理自行来控场。那。我其实也有提过这个想法，就是我认为专案的进行本身就是一个这个熵增的概念哈。这个熵是火部，然后右边一个商人的熵哈。专案其实并不会因为你定了一个完美的计划哈，就能完美的执行，因为专案其实它本身的宿命就是要朝一个不稳定哈，就是持续向混乱跟最坏方向进行的。所以，专案经理其实是必须要透过这种不同的会议或一些行动，或一些甚至弯弯弯的对谈，好，把这个专案一直拉回你期望的道路上。我们上周提到的有很多不同的呃会议跟沟通方式，其实都是一些抗错的机制。那我觉得，在这个几个阶段最重要的就是专案经理需要有风险意识。专案最后终于要收尾了，你的专案越往前走，你可能会经历期中报告、期末报告，逐渐走向尾声。那这些报告其实都代表了一个里程碑又达成了，恭喜你又可以开发票了。当你把这些专案的工作做到一个阶段，你其实要把专案好好的收尾，跟客户好聚好散，让关系长存。这个时候，其实专案团队哦就会开始陆续解编了，然后你可能会从这个贵的啊、DBA 啊慢慢 release 掉，只留下必要的人做修修 bug 啊，做保固啦，然后整理文件。那大部分的公司都会期望专案能够结束后能够留下一些资产，哎，我下一个案子再卖，然后我就直接能用。但是很遗憾的，我工作这几这么多年，我其实没有看到任何成功的案例哦。呃，我举个例子来讲哈，这敏捷常常讲要写活文件，其实这是一样的道理。因为我们并不是用这个系统的人，其实我们拿到的这些文件跟系统，如果我们并没有实际去用它，它不会活下来。它其实，在你结案的当下就已经死去了。今天的最后，我想要。谈一下这个专案经理的角色哦，我觉得专案经理其实非常像一个角色，叫守夜人哦，那是这个权力游戏里头的守夜人哦，就是你其实就是一直守在客户端哦，也是在最前线的人，你跟客户其实是非常接近的，哦，所以把客户给顾好，我认为是专案经理一个非常重要的工作。哦。这个工作会跟业务其实是有一些 overlap 的，但是还是有点本质上的不同。业务它看着客户，就是希望有下一单哦，然后可以卖新的产品跟案子。那专案经理虽然呃也有同样的期望，但是我觉得专案经理需要跟客户培养的是一种革命情感，因为你其实一起做一件事，一起去解决一个困难。你会处理一起处理一些很很琐碎的事，一些 s u p p l y 啊，一些系统 crash 啦、啊，等等。这这业务来去一阵风，可是呃，你基本上是不会动的哈，你会守在这里。所以，当你跟客户一直站在同一边，你对客户其实会更有同理心。很多时候，你看事情的方向啊，就会跟你们公司那些坐在办公室的人是不同的。如果你期望自己未来的专案能够越做越大、越做越广越深呢，你一定要有经营客户的能力哦。这个经营客户能力能力，我自己就会解释成就是你要能够建立起自己的 site， 把自己的团队能做大，形成一个据点哦。嗯，比如说你在一个客户那边做一个案子，你可能原来只有五个人，但是你可能慢慢。后来能找到五十个人、一百个人等等，在客户端守了十年，就绝不撤退。这个案子开了又结，结了又开。如果能做到这样子，我觉得这是一个非常成功的专案经理，因为他不只单纯在做专案哦，他其实是在、呃、做一个非常呃长期的客户的维运。好的，这就是我今天的分享、哦，不知道是不是有点离境叛道？那。我认为专案管理的世界也很难有一个完美的标准哦。不同的批验其实都有不同的做法，甚至很多时候是走在黑白交界之处。那任何有任何想法，也欢迎留言给我。谢谢大家，我们下次见哦。